humano, olá humana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Humanisticamente, o seu canal de humanística no YouTube ou no seu agregador de podcast preferência, seja ele Spotify, Deezer, onde quer que você nos escute. Galera, com muita satisfação nós chegamos aqui no Humanisticamente número 12, mais um episódio de Humanística, mais um episódio que a gente vai trabalhar aqui um tema bem específico, tá? Aproveitando que está chegando aí a prova de humanística, a prova subjetiva de humanística para o TJDFT, eu resolvi disponibilizar aqui para vocês as minhas duas primeiras apostas para a prova de humanística do TJDFT, pensando no examinador específico de humanística do TJDFT, que é o Lucas Salles da Costa, tá? Eu gravei nove apostas finais para a humanística TJDFT, além de fazer análise específica do examinador, e eu vou disponibilizar aqui no nosso episódio 12 para vocês as duas primeiras dicas, que eu diria que inclusive são as mais importantes, as que eu acho que tem inclusive mais chance de cair. Mas no nosso curso de humanística para o TJDFT, o curso específico eu faço análise do examinador, bem como eu falo de nove apostas finais, além dos pontos mais importantes a serem revisados do curso. Então, vamos depois da vinheta ver essas duas apostas de humanística para o TJDFT. Vamos lá, roda a vinheta! Então, galera, essas aqui serão as nossas nove apostas para humanística para o TJDFT. Apostas aspas, novas, né? São coisas que, definido o nosso examinador, é, eu selecionei dos escritos dele, ele tem bastante coisa escrita, são os nove pontos que eu selecionei aqui para a gente trabalhar. Neoconstitucionalismo, definição, origem e marcos, remodelação da função jurisdicional pelo neoconstitucionalismo, esses dois primeiros pontos, eu acho que são os mais importantes. Resistência ao papel proativo do poder judiciário e algumas considerações contextuais sobre o princípio da separação de poderes, ativismo judicial e políticas públicas, mitigando os riscos do decisionismo judicial no neoconstitucionalismo, percebam que os cinco primeiros pontos são hiperrelacionados. É o que ele mais gosta de escrever, que é neoconstitucionalismo e o papel do judiciário nesse cenário neoconstitucionalista. Depois nós temos ações afirmativas e sua perspectiva constitucional, teoria dos diálogos interinstitucionais e interpretação constitucional, constitucionalismo fraternal, que é o tema do livro dele, e eleições e fake news, que é um artigo também publicado por ele mais recentemente. Mas eu posso dizer para vocês, assim, com toda tranquilidade, quem leu praticamente todos esses artigos e as duas dissertações que geraram, inclusive, os livros. Todo o pensamento dele, todo o pensamento dele, parte da ideia que ele tem de direito constitucional na contemporaneidade. Ou seja, toda a ideia, o, o, a semente de todo o pensamento jurídico dele, está na ideia que ele tem da, do papel da Constituição contemporane, contemporaneamente, que é o papel do neoconstitucionalismo. E esse tema do neoconstitucionalismo não é um tema estranho para vocês, eu tenho certeza, vocês que vão fazer TJDFT, neoconstitucionalismo não é um tema estranho para vocês. É uma temática das mais debatidas no direito constitucional e ele segue basicamente referenciais muito semelhantes ao que a gente costuma trabalhar. Então, é, isso, é, esse neoconstitucionalismo, definição, origem e marcos, 
é um artigo que ele publicou e também é um tema que ele trabalhou na primeira é, monografia dele de especialização. Então ele define né, o constitucionalismo da mesma forma como os demais autores do direito constitucional definem. Como essa fase odierna, como essa fase contemporânea do direito constitucional, esse é, constitucionalismo que surge depois da Segunda Guerra Mundial com a crise do positivismo. Ele diz o constitucionalismo contemporâneo no Brasil e no estrangeiro sofreu fortes mudanças fazendo surgir esse conceito de neoconstitucionalismo. A Constituição servirá para olhar e interpretar todos os ramos do direito por meio do fenômeno da filtragem constitucional. Então ele vai falar do neoconstitucionalismo tal como nós compreendemos. Esse atual momento do direito constitucional, que a Constituição ganhou muita força, que as normas constitucionais são vistas com muita força normativa, são vistas com aplicabilidade direta e imediata, que se deve buscar a máxima efetividade das normas constitucionais e que isso muda a atuação do poder judiciário na contemporaneidade. Então ele vai falar da definição de neoconstitucionalismo como esse atual estágio do direito constitucional, vai falar da sua origem depois da Segunda Guerra Mundial e vai falar dos seus marcos, que são basicamente aqueles marcos tradicionais. Marco histórico, marco filosófico e marco teórico. Aqueles mesmos marcos, principalmente citados pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O que vai ter de diferencial, que eu acho, nesse ponto da análise dele, é que ele também traz a visão crítica ao neoconstitucionalismo. Nisso o artigo dele é bem rico, porque ele vai trazer esses posicionamentos que são antagônicos. Então o neoconstitucionalismo, eu acho que você que está me vendo aqui, que está me ouvindo, é, você sabe que o neoconstitucionalismo é essa fase contemporânea do direito constitucional. Nós tivemos o constitucionalismo liberal, nós tivemos o constitucionalismo social e hoje nós falamos em neoconstitucionalismo que surge depois da Segunda Guerra Mundial, porque o positivismo entra em crise com o Tribunal de Nuremberg, não é que o positivismo serviu para alavancar o, o nazismo, não é isso, os positivistas até lutaram contra os nazistas, mas quando chegou no Tribunal de Nuremberg, o argumento de defesa dos positivistas foi o mais positivista possível. Estávamos apenas cumprindo as leis do meu país, né, do nosso país. Se a lei era justa ou era injusta, isso é um problema de justnaturalismo, é um problema de valores, não importa ao direito posto, a gente estava cumprindo o direito posto. Isso levou a uma crise do positivismo que fez com que surgisse uma nova visão do direito, ainda baseada nas normas, muito baseada nas normas, mas ampliando a visão das normas, ampliando a visão das normas para trazer para dentro de si também os valores. Então é uma visão bastante axiológica do direito e esse movimento é o que se chama de pós-positivista ou neoconstitucionalista. Então a gente já tem um marco histórico, né, que é o primeiro marco do neoconstitucionalismo, que é o pós-segunda guerra mundial, que teve aí nas constituições da Alemanha, da Itália, da da Espanha e de Portugal, seus grandes marcos, né? A Constituição, a Lei Fundamental de Bonn, de 1949, 
é, nós temos a Constituição de Portugal de 1976, a da Espanha de 1978, é, em Portugal e na Espanha isso demora um pouco mais porque houve ditaduras que se prolongaram um pouco mais, mas vai chegando o, as constituições neoconstitucionais pós-positivistas depois dessa Segunda Guerra Mundial. Então, o marco histórico é justamente o pós-Segunda Guerra Mundial. No Brasil, isso demora por conta da ditadura militar. No Brasil, isso só ocorre quando cai o Muro de Berlim, acaba a ditadura militar, e aí, em 1988, né, a gente, na verdade... Uh, para a gente chegou um pouquinho antes, imediatamente antes da queda do Muro de Berlim, que foi em 89, mas que já se sabia, né? Os bastidores políticos já sabiam que a derrocada da União Soviética era um iminente. Então, é, no Brasil, e o Lucas fala isso, no Brasil, marco histórico, na verdade, é a Constituição de 88. Então, o marco histórico do neoconstitucionalismo para o Brasil é a Constituição de 1988. O modelo normativo desse neoconstitucionalismo, segundo ele, ou constitucionalismo pós-moderno, tem vários apelidos, esse neoconstitucionalismo, é axiológico. Não se singe no documento político fundamental a limitar poderes, pois, acima de tudo, importa tornar eficaz a Constituição na busca incessante por concretizar valores íntimos aos direitos fundamentais consagrados. Então, ele bate muito nessa questão de que a grande característica do neoconstitucionalismo é a busca por uma fundamentação axiológica. Então, é para evitar que no Estado de Direito Democrático, ou Democrático de Direito, não se possa mais usar aquele argumento de Nuremberg, né? Ah, fizemos porque era a lei. Não, porque não basta a lei. A lei tem que ser constitucional, e para ser constitucional tem que cumprir os valores que a Constituição traz. Então, o marco histórico pós-segunda guerra mundial. E o marco filosófico? O marco filosófico é justamente o pós-positivismo. Pós-positivismo, que a gente trabalha muito em todos os nossos cursos de humanística, que é a remodelação da ideia normativa. Para o positivismo, norma e regra eram sinônimos. Para o pós-positivismo, principalmente a partir dos trabalhos de Dworkin e Alexi, norma passa a ser gênero do qual princípios e regras são suas espécies. E a grande característica aí é a teoria principiológica. É fazer dos princípios normas, cogentes, vinculantes, mas permeadas de valores, né? Permeada de valores. O que se deu muito graças ao intelecto de Dworkin e Alexi. E aí o seguinte, e aqui um ponto é importante. Porque, como eu disse, é, o Lucas, ele não só traz o básico, que seria falar que o marco filosófico é o pós-positivismo. Ele também traz os críticos a essa visão, em especial o é, professor é, André Ramos Tavares, né, professor de Direito Constitucional, o professor André Ramos Tavares, que é crítico dessa ideia. E ele diz o seguinte, essa corrente, que é refratária ao neoconstitucionalismo, Assim, rejeita a alcunha ineditista atribuída ao neoconstitucionalismo. Então, autores como André Ramos Tavares vão dizer, ó, esse papo de que é um novo direito constitucional não é bem assim. Na verdade, 
trata-se de um movimento justnaturalista atenuado. Então, uma crítica que se faz a esse pós-positivismo e por via de consequência ao neoconstitucionalismo é que não seria propriamente algo novo, seria um justnaturalismo atenuado. Isso é bem comum ao pós-positivismo. O pós-positivismo é criticado pelos positivistas porque os positivistas dizem não, isso aí é um justnaturalismo atenuado. E os jus naturalistas, por sua vez, dizem, não, isso aí é um jus positivismo atenuado. Então, são duas críticas muito comuns ao pós-positivismo, então ele traz essas críticas também. E um outro ponto que é importante na crítica ao pós-positivismo é que não seria propriamente um pós-positivismo. Os autores críticos ao pós-positivismo dizem que, na verdade, é um movimento antipositivista. Então, o André Ramos Tavares ele vai dizer que pós-positivismo é um termo equivocado, porque quando traz essa preocupação com valores, com, com, com moral, etc., isso, na verdade, é antipositivista. Então, os críticos ao pós-positivismo trazem essa aí essa informação de que seria equivocado o termo pós-positivista, porque, na verdade, seria antipositivista. Então, é, majoritariamente o marco histórico é, é a Segunda Guerra Mundial, o marco filosófico, é, indubitavelmente, é o pós-positivismo, e aí o Lucas vai dizer, no que alude ao marco filosófico do neoconstitucionalismo, impõe-se destacar o pós-positivismo situado teoricamente entre o justnaturalismo e o positivismo, considerando de certo modo como uma terceira alternativa a essas correntes. Traz a crítica do André Ramos Tavares a essa ideia de pós-positivismo, falando que, na verdade, seria um movimento antipositivista, e, por fim, ele traz aquilo que talvez venha a ter mais repercussões para o direito em razão do neoconstitucionalismo, que são os chamados marcos teóricos. Quais são os marcos teóricos? O marco teórico do neoconstitucionalismo é aquele responsável por algumas transformações no conhecimento convencional acerca do direito constitucional, como o reconhecimento da força normativa da Constituição, a influência da Constituição sobre as relações privadas, o que se também chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a expansão da jurisdição constitucional, a criação de muitos métodos de controle de constitucionalidade e, por fim, a revolução da interpretação constitucional. Então, esses são os marcos teóricos do neoconstitucionalismo. E ele vai dizer, no Brasil, a jurisdição constitucional expandiu-se efetivamente a partir do texto de 88. A despeito da existência do controle difuso, foram criadas várias outras formas. Né? ADI, ADC, ADPF. E aí ele conclui. É possível definir o movimento neoconstitucionalista como um conjunto de alterações ocorridas no direito constitucional contemporâneo, transformando a maneira de examinar o texto constitucional e o seu papel de compreensão do ordenamento jurídico. A Constituição passa, a partir da revolução do fenômeno, a ter uma força normativa reconhecida e assentada no caráter vinculativo e obrigatório dos seus enunciados. E isso vai trazer uma série de transformações no direito. A transformação que ele mais vai trabalhar é a transformação do próprio modelo jurisdicional. Ele analisa isso tanto na sua primeira monografia, quanto em um artigo publicado com basicamente a mesma temática, que é a remodelação da função jurisdicional pelo neoconstitucionalismo. 
Isso se deve muito ao marco filosófico e ao marco teórico, ou seja, ao pós-positivismo e às mudanças que o direito constitucional, neoconstitucional no caso, proporcionou em todo o direito. Porque o que, que acontece? Na hora que o neoconstitucionalismo constitucionaliza valores, traz os valores para dentro de princípios que são tratados como normas constitucionais, e junto com isso, dentro do marco teórico, há uma expansão da jurisdição constitucional, todo e qualquer juiz realiza controle de constitucionalidade, isso amplia, isso alarga muito os poderes do juiz. E uma coisa que o Lucas faz muito quando ele analisa essa remodelação da função jurisdicional pelo neoconstitucionalismo é fazer uma comparação entre o que era a função jurisdicional do Estado no modelo liberal positivista, que era basicamente aquilo que a gente aprende lá no processo civil bem classicão, que é jurisdictio, né? dizer o direito, dizer o direito de uma forma muito legalista, o neoconstitucionalismo, ele muda isso, ele amplia significativamente o papel do judiciário. Por quê? Porque agora o judiciário, ele vai poder falar sobre os valores de uma sociedade, vai poder discutir política da sociedade. Por quê? Porque os valores, a política, estão dentro da Constituição, e a Constituição é uma norma plenamente aplicável. Então, isso é que alarga o poder do judiciário, isso é o que proporciona justamente um ativismo judicial. Vale lembrar também que um dos marcos teóricos do neoconstitucionalismo é a nova hermenêutica constitucional, que também atribui um papel bastante significativo para o juiz. O juiz hoje é um protagonista, ele não tem mais aquele mito da neutralidade, aquele mito da objetividade que existia no positivismo. Então, o neoconstitucionalismo, ele remodela significativamente o papel do judiciário. Daí vem a própria ideia de ativismo judicial. E uma coisa que o Lucas deixa claro é que ele é bem adepto dessa nova visão, desse novo modelo. Nesse artigo, por exemplo, ele conclui à medida que aumenta a dificuldade da solução de litígios, cresce a responsabilidade do judiciário, vertiginosamente compelido a apreciar uma vasta gama de matérias com as quais a miúde não tem relação íntima. Por quê? Porque a vida foi judicializada, a vida foi constitucionalizada. E ao ser constitucionalizada, pode ser judicializada. A delicadeza no trato de novos institutos e das novas definições jurídicas é, pois, uma exigência. O papel das normas e do juiz modifica-se, ocasionando a transformação do modelo convencional de interpretação do ordenamento. A singela interpretação clássica já não se sustenta, a despeito de não se encontrar, na verdade, inteiramente superada. Afloram novos desafios de incipiente compreensão e de imatura aplicabilidade. Não se pode deixar de assinalar que todas essas modernas construções possuem um feliz objetivo. Nutrir a função jurisdicional constitucional como um instrumento de defesa e efetivação do texto constitucional, garantindo a plena eficácia de suas normas e materializando o conteúdo normativo de seus enunciados. Então perceba, ele vê essa questão da ampliação do papel jurisdicional como uma coisa é, inevitável. Não foi o judiciário que simplesmente 
quis abrir essa caixa de Pandora. Foi a Constituição, ao remodelar os, o, o papel do judiciário, ao remodelar o próprio papel normativo dela própria Constituição, que acabou tendo esse efeito sobre a atuação do judiciário. Então, ele, de certo modo, é um defensor dessa nova forma de encarar o poder judiciário dentro desse cenário neoconstitucional. Isso é feito de forma imoderada e restrita? Não. Quando ele vai falar dessa, dessa remodelação desse papel proativo, quando ele vai falar desse ativismo judicial, ele vai falar também que tem que ter alguns limites, como, por exemplo, o dever de fundamentação que se amplia, a, o dever de argumentação que se amplia, mas isso aí já são as nossas próximas apostas, as apostas 3, 4, etc., que a gente vai ver na sequência, tá? Então, essas foram as nossas duas primeiras apostas aqui para o TJDFT, pensando no examinador o Lucas Salles. Então, mano, então, mana, essas foram as minhas duas apostas iniciais é, para a humanística e para o TJDFT. Na aula lá eu continuo, trabalho as outras nove apostas, certo? Espero que vocês tenham gostado dessas duas principais apostas, já dá para ter uma visão bem bacana aí do que o nosso examinador pensa. Se quiser se aprofundar nessas apostas, conhece lá o nosso curso de humanística para o TJDFT, onde a gente tem uma aula completa sobre esse assunto, tá certo? Então, valeu, mano, valeu, mana, roda a vinheta, tchau!